0: Hola audiencia de Es Momento de Volver a Empezar, bienvenidos al episodio número 15. El episodio de hoy es el anti-episodio del Día de los Enamorados. La verdad es que no podía dejar de grabar esto y nada que ver con el Día de los Enamorados, pero no por malo, sino que, bueno, igual es un tema relativo a parejas y de verdad tenía muchas ganas de contarlo. Es un episodio bastante íntimo donde voy a contarte una historia personal eh, que me pasó hace tiempo y en el momento me generó mucha vergüenza, pero quiero contárselos porque a veces no sabemos que estamos tocando y estamos impactando vidas y que hay personas que nos están viendo como un espejo y siento que esta historia pudiera servir de ayuda a alguien que esté pasando por algo similar. Entonces, bueno, ¿qué es esto del ghosting? ¿Cómo se llama el episodio? El ghosting es una palabra que viene del inglés de ghost, de fantasma, y se usa como la forma más cruel y cobarde de terminar una relación. Puede ser de pareja, puede ser de amistad, eh, pero consiste en que la persona desaparece como un fantasma. Deja de escribir o deja de contactarte o simplemente desaparece. No te responde un mensaje, mmm, no lo vuelves a ver y no tienes ninguna explicación. Y digo que es una forma cruel porque... Si hubiese alguna pelea de por medio, si tú sabes el por qué la persona se está yendo, eh, quizás lo pudieras aceptar con mayor facilidad. Pero si tú no encuentras ningún motivo y simplemente desaparece, incluso las cosas parecieran estar yendo bien y simplemente desaparece, tú te quedas preguntándote qué fue lo que pasó. Y esto hoy en día se ha vuelto mucho más común Digamos que este tema de pandemia, que cada quien está en sus casas, encerrado, el simple hecho de no responderte a los mensajes más nunca, ya dio por, dio por terminada una relación y tú no supiste más nunca de la vida de esa persona. Entonces esto se ha vuelto tendencia, de hecho. Y esta historia a mí también me pasó. Les quiero contar. Hace unos años, yo todavía vivía en Venezuela, Conocí una persona con la que comencé una relación y teníamos poco tiempo de tener esta relación, quizás unos tres meses, pero durante estos tres meses la relación fue bastante intensa. Él conocía a mi familia, yo conocía parte de su familia, conocíamos a nuestros compañeros de trabajo, en fin... Eh, nos acoplamos muchísimo. Además, para ese momento yo vivía sola y él se quedaba en mi casa y él también vivía solo y muchas veces yo me quedaba en su casa. De hecho, yo me quedaba mucho más en su casa por un tema de que me quedaba más cerca del sitio donde yo trabajaba. Y así empecé cuando empezó la relación a llevar, como empieza uno, un cepillo de dientes, una muda de ropa, un par de zapatos y así... Hasta que prácticamente me mudé a su casa en esos tres meses. Y todo iba de maravilla. La relación nos estaba funcionando y nos estaba fluyendo perfecto. Resulta que un día yo estoy en mi casa buscando algunas cosas, arreglando. Y él me llama y me llama con una actitud de pelea que yo no entendía. Eh, era un tema de celos, recuerdo, con, con un amigo que teníamos en común. Y a mí me pareció súper raro. Primero porque no era celoso y segundo porque... Era un amigo en común, que nada que ver. Dije, ya, esto está muy raro, vamos a hablarlo, porque no, no viene y lo conversamos. Y me dice, ya, está bien, vamos a hablarlo. Pasa un ratito, llega a la casa, toca el timbre, yo bajo a abrir, y cuando bajo a abrir la puerta, adivinen qué he encontrado en la puerta de mi casa, de mi edificio. La caja de todas las cosas que yo me había estado llevando a su casa durante todo ese tiempo estaban ahí en la puerta de mi casa me había devuelto todo, había sacado todo y me lo había dejado allí y él arrancó el auto lo que vi fue como el celaje de él yéndose y ya ahí se acabó todo yo en ese momento le juro Sentí una humillación, además les, les describo la escena. Ese día, me acuerdo, estaba lloviendo y yo recogiendo las cajas con la lluvia y vivía, yo, vivía un edificio que era, yo vivía en el tercer piso de un edificio que no tenía ascensor. Entonces, llovía, yo recogiendo las cajas, llorando... Eh, subiendo mis cajitas por, por, por todos los pisos me encontré unos vecinos que me vieron así con las cajas y yo mal o sea, fue un momento horrible, horrible, horrible les describo todo el panorama para que más o menos vean la escena y más o menos se imaginen cómo me podía estar yo sintiendo y por supuesto, luego de esto no hubo un mensaje no hubo una explicación me borró de las redes sociales, Instagram, Facebook, Whatsapp, teléfono. O sea, se lo tragó la tierra. Se desapareció. Yo les cuento que lo primero que yo hice fue echarme la culpa. Yo en serio, en serio esperaba que en algún momento él apareciera. Y no solo que apareciera, sino que al aparecer... Yo iba a, o sea, a preguntarle qué pasó, obviamente, porque uno se queda con un montón de preguntas, pero iba a aclararlo para volver. Y pasó muchísimo tiempo, les cuento, bueno, no muchísimo, pero sí tiempo, para que yo soltara esa situación y dejara de estarme echando la culpa. Tiempo y terapia porque hasta psicólogo fui a parar, porque realmente tú te quedas como en blanco, o sea, te quedas, ya va, ¿qué pasó? O sea, te quedas sin concentración, o sea, yo recuerdo que yo iba al trabajo yo no podía pensar en más nada, uno como que vuelve a revivir la historia tratando de encontrar dónde estuvo el error, sin autoestima, obviamente la autoestima, mira, por el subsuelo no, por más abajo, en el tercer nivel, después del subsuelo, por ahí estaba la autoestima culpándome en depresión, y, y para nada lo de la terapia, porque ahí sí les digo, a mí la terapia psicológica no me funcionó. Yo recuerdo que yo iba a terapia y salía peor, porque en mi hora de sesión lo que hacía era como desahogarme, contar, llorar, y salía sin ninguna respuesta. O sea, a mí la psicóloga lo que hacía era dejarme hablar, y yo quería respuestas, quería qué hago dime qué hago, dime cómo, cómo salgo de esto, y lo que hacía era llorar más y revivir más las emociones, incluso recuerdo que yo salía de la terapia y me montaba en mi carro y a veces ni siquiera podía seguir manejando, tenía que pararme porque de, estaba, estaba, estaba mal, estaba llorando, estaba alterada y decía me tengo que parar para, para drenar esta emoción, entonces a mí la, la terapia realmente no me funcionaba y esperaba, no sé, una semana, dos semanas más para volver a ir a terapia, para volver a hacer lo mismo, volver a revivir una emoción y contar cosas sin obtener resultado Pero bueno, hasta ahí fue a parar y por eso le digo que esto es algo que a veces hay que tomárselo un poco más en serio de lo que piensan la gente porque puede llevarte a patrones de depresión, de ansiedad, te dispara la ansiedad, te baja la autoestima, te hace sentir... Terrible. Y obviamente, bueno, el, el el trasfondo de todo esto es darte cuenta de qué tienes que ver en esa situación y para qué te sucedió esa situación. Más que por qué. Pero bueno, ahí justo quiero llegar ya para no hacerte el cuento más largo. Esa persona más nunca existió, más nunca supe de ella. No sé, a lo mejor se murió <ríe> ese día. Pero lo que quiero... Eh, rescatar de este episodio para que no te pase lo mismo que me pasó a mí y para que te veas aquí reflejado y sepas como que por dónde eh, manejar esta situación si es que es tu caso, si es que te está pasando algo similar o te pasó algo similar. En primer lugar, lo que lo que tienes que saber es que la culpa no es tuya. A mí realmente me costó mucho entenderlo, yo todo el tiempo me estaba echando la culpa. Pero cuando una persona te gostea, como dicen, esto habla mucho más de la persona que de ti. Las personas que hacen este tipo de acciones son personas que no tienen la integridad o los valores, la capacidad y el carácter para decirte en tu cara que ya no quieren verte o ya no quieren más nada contigo. Entonces, esto no tiene nada que ver contigo. No es que haya algo mal en ti. Esto es simplemente algo que es un reflejo de la persona que lo hizo. Contigo todo está perfecto. En segundo lugar, y escucha bien esta, por favor, te la voy a repetir varias veces. No le escribas. No le escribas. No lo busques, por favor. Así todavía lo quieras, así todavía insistas en una respuesta, no lo busques, no hagas screenshot, o sea el, el print screen de la pantalla para enviárselo a tus amigos y decir pero es que mira lo que me hizo, o sea no te quedes pegado en la situación reviviéndola y no te obsesiones, si esa persona no te está dando tu valor, no pierdas ni un solo segundo de tu tiempo en dedicarte a seguir, o sea, de tu tiempo y energía a seguir invirtiéndolo en esa persona. Incluso si aparece, o sea, si después del tiempo, que en, tu, en mi caso fue como presencial, que más nunca lo vi, pero si personas que les sucede incluso virtual, que simplemente no te escriben más, se textean y más nunca te escribe, y, y al tiempo, a las dos semanas, te escribe, no le escribas de vuelta. Si tú aceptas esa falta de respeto, o sea, así, así sea que venga con una explicación, y tú la aceptas, estás diciendo, esto es lo que merezco, no merezco más que esto. Entonces date el valor y de una vez también bórralo completamente de tu existencia. Borra mensajes, bórralo de tu vida, no existe. En tercer lugar, siente el dolor, siente el dolor y la vergüenza porque te vas a sentir avergonzado, yo les cuento que con esa historia yo no le conté a nadie lo que pasó, creo que poca gente supo qué pasó, la gente que simplemente no lo vio más en mi vida, mi familia, amigos, le dije no, bueno mira tuvimos una pelea y llegamos a la conclusión de que nos separamos y punto, no le dije se desapareció del mapa y más nunca me buscó, porque uno se siente mal de contar esto, te sientes muy expuesto, entonces siente esta vergüenza siente el dolor que vas a sentir no quieras cambiarlo de la noche a la mañana, o sea a veces también decimos no voy a derramar una sola lágrima más por esta persona que no se lo merece mañana me levanto, me visto, me pongo linda, lindo, guapo, guapa y salgo a comerme el mundo y ya esta acción lo que hace es que no atravieses el dolor y no lo vives y probablemente vuelvas a caer en un patrón similar. Entonces atravesar el dolor significa llorarlo, sentir rabia, frustrarte, todo eso es válido. Y siéntelo porque si lo evitas, como te digo, es probable que más adelante lo repita. Sé que duele, sé que uno quiere que se le pase rápido, pero no pasa de la noche a la mañana, así que siéntelo. En el curso que yo hago de coaching hay un principio, un principio Sherpa que dice que para sanar hay que sentir y nada más cierto que esto. No hay forma de que tú sanes ese dolor y esa rabia y esa frustración si no la vives. Ah, punto número cuatro. Este episodio está siendo bastante íntimo, pero siento que puede ser de ayuda para muchas personas. En fin, eh, punto número cuatro. Habla con expertos. ¿A qué me refiero que hables con expertos? A veces vamos a buscar la opinión de un amigo o de algún familiar cercano, como que alguien que tengamos a la mano para desahogarnos. Y eso está bien, pero eh, probablemente no te den la herramienta necesaria para que salgas de allí. El amigo te va a llevar a la victimización, ¿no? O sea, si es un amigo muy buen amigo, te va a decir... Eh, oye, esta persona no te merece, es una mala persona, mírate tú, tan increíble que eres, eres lo máximo, cómo es posible que esta persona no te haya valorado y eso te va a subir un poco el ego, te va a hacer sentir mejor, te va a decir a lo mejor vamos a tomarnos algo para que te distraigas, para que salgas de ahí y en el momento en el que estés allí tomándote algo, hablando con más gente, eh, distrayéndote, te vas a sentir bien y esto te va a ayudar, pero... Cuando vuelvas a estar solo, cuando vuelvas a encontrarte contigo, cuando ya esta persona no esté a tu lado, es probable que te vuelvan los pensamientos, es probable que reviva situación, que te dé eh, ganas de agarrar el teléfono y escribir otra vez y de nuevo y el por qué y buscar a esta persona. Entonces, eh, no necesariamente un amigo o algún familiar cercano va a ser la persona indicada para guiarte a salir de este proceso. Y... Te digo que busques hablar con un experto que pudiera hacer ayuda psicológica, si, si es tu caso y te funciona. A mí no me funciona, no me funcionó. Eh, de hecho, si yo hubiese sabido lo que es el coaching en ese momento, uff, o sea, hubiese sanado esa situación súper rápido. Hubiese conocido, por ejemplo, una herramienta en coaching que se llama tapping que es una técnica de liberación de emociones. En otro episodio les puedo contar de esto. Eh, créanme que yo hubiese salido de esto muchísimo más rápido. Pero bueno, la idea es como que búsquete a alguien que realmente sea objetivo, que pueda ver la situación desde brindarte una herramienta para ayudarte si lo necesitas, más que hablarlo con alguien para que te hagas sentir mejor y listo. Porque como te digo, a lo mejor al momento te ayuda, pero posterior a eso puede que vuelvas a caer en sentirte mal. Punto número 5. Date espacios para ti. Como decía en el punto anterior, a veces el salir con amigos ayuda a distraerte y está genial y está perfecto, pero cuando te vuelves a quedar en soledad o vuelvas a estar contigo, eh, date un espacio para que encuentres la respuesta dentro de ti o empieces a buscar y a voltear un poquito la tortilla de decir ¿para qué me pasó esta situación? No ¿por qué? Porque el por qué no lo sabemos, no tenemos idea y no nos interesa porque no vamos a gastar energía en esa persona. El para qué. ¿Qué puedo aprender de una situación donde alguien me deja de su vida? Debo aprender a ver si esa persona vuelve yo ya no quiera que vuelva y ponga, sepa poner límites, sepa no aceptar este tipo de situaciones de nuevo en mi vida, sepa ver qué merezco, qué realmente merezco y no querer volver a escribirle, no sé, algo que yo tenga que ver o quizás temas incluso muchísimo más profundos que también se pueden ver en terapia como una herida de infancia, algo que sucedió en tu infancia que te lleva a lo mejor a repetir o a atraer patrones eh, de dependencia eh, o de situaciones eh, de abandono. A lo mejor alguna creencia limitante eh, Son respuestas que, que solamente las puedes encontrar en espacios que tengas contigo. Y en esos espacios date lo que necesites, eh, date lo que a ti te funcione. Siempre digo que a lo mejor hay personas que les resulta meditar, a mí me resulta meditar, pero hay momentos en donde lo que te resulta es salir a hacer ejercicio, a conectarte contigo a través de, no sé, escuchar alguna canción alguna música, a lo mejor un espacio simplemente de silencio y de descanso, de acostarte a dormir, de leer un libro que hable sobre esto. Date un espacio que sea para ti contigo, donde tú puedas ver la situación un poco más desde afuera y no desde la opinión, desde alguien externo en ese momento. Y por último, el punto número 6. Este está difícil, les, les cuento, pero hay que hacerlo. Perdonar. Perdonar, y no perdonar porque la otra persona se merezca tu perdón, quizás no. Perdonar para que tú lo sueltes, perdonar para que tú lo sanes. Perdonar porque al final de cuentas veamos esta situación como un favor, o sea, si esa persona no te quería en su vida, te hizo un favor yéndose. Hay un montón de personas que sí te quieren en, tu, en su vida, y ahí es donde tú te tienes que enfocar. En serio, tenemos que creernos esto de que somos increíbles, maravillosos, eh, merecedores de un amor que nos respete, de una persona que, que te dé realmente tu valor, que realmente sepa lo que vales, que realmente no quiera perderte, que realmente quiera te quiera en su vida y haga de todo para tenerte en ella. Y si es menos que eso, entonces no lo acepto aprendemos a aceptar lo que realmente merecemos, entonces tranquilo o tranquila que si esta es tu situación hay un montón de gente de afuera que sí se muere por ti y sí está dispuesta a un montón de cosas por ti créelo, créelo, es difícil al principio pero sí sucede, la verdad es que no eres el único esto le pasa a un montón de personas más de lo que crees y a veces no lo contamos. O sea, a veces no sabemos que esto le está pasando a alguien. Fíjate en mi caso. Yo no lo había contado hasta ahora. Y, y vemos como siempre una capa externa. Y pensamos que a la gente todo el mundo le va bien. Pero la verdad es que adentro. Cada quien tiene una historia. Y así como. Yo quizás no lo había contado. Mucha gente no lo ha contado. Pero hay un montón de gente que esto le ha pasado. Como digo, ahorita es súper más común que antes. Así que no te sientas que eres el único, no te sientas mal y todo lo vas a superar. Mira, hoy yo, años después, lo cuento riéndome e incluso al, al momento de grabarlo, de o sea, gente que me dice ¿a ti no te da pena contar eso? Y yo digo, no, no me da pena. Primero, porque también ha pasado años ya de esa historia y segundo, porque esto... Como digo, puede servir de espejo para alguien y si puede ayudar a alguien, yo súper feliz de que lo ayude. Entonces, no te sientas mal y eh, sepamos que, que si esto nos pasó, hay un mensaje que teníamos allí que ver y lo soltamos y seguimos adelante. <risa> Eh, hasta aquí mi episodio anti amor y anti perdonen no es por malo de verdad quería contar esta historia y quería hablar de algo de parejas en el día de los enamorados y bueno salió esta historia de la nada, <risa> eh, les digo de nuevo como les he repetido en los episodios anteriores al final si algo de esto te pasa o alguna de las historias que cuento en este podcast, hace clic contigo y quieres llevar alguna sesión de coaching conmigo, yo más que feliz de recibirte, de guiarte, de acompañarte en tu proceso, de brindarte las herramientas que me han ayudado a mí. Y de nuevo reiterarte también, no solo por sesiones de coaching, reiterarte mis gracias por escucharme, por seguir aquí, por... Eh, darme tu tiempo y, y acompañarme también en mis historias. Les mando un abrazo gigantesco, que tengan un feliz día, hermoso día desde donde sea que me estén escuchando y nos vemos en un próximo episodio. Bye.